0: comienza el juego en losaficionados.com.mx hablemos de los niños triqui estos niños oriundos de Oaxaca que fueron muy conocidos hace ya más de 10 años pero que por diversas circunstancias se fueron perdiendo en las noticias que habían sido un hit a nivel al menos latinoamérica si bien la idea de su entrenador Sergio Zúñiga o Sergio Ramírez Zúñiga es o era llevar educación física, cambiar una parte de la mentalidad de una población que no había tenido oportunidades y todo lo que pueda decirte que aparece en los medios de comunicación. Pero, ¿qué pasaba con estos niños triquis, estos niños de la comunidad triqui en Oaxaca? que jugaban algunos descalzos porque no terminaban de acostumbrarse a utilizar calzado deportivo. Y por supuesto, utilizaban una metodología que para muchos es muy novedosa, pero para otros es una clásica y vieja confiable, el trabajo en equipo. Si bien los bicampeones de básquetbol se formaron en una comunidad donde las oportunidades son muy bajas, donde la mayoría de los padres de estos chicos son campesinos y que utilizan, porque esa es la costumbre, a sus hijos para labrar la tierra. Así que son una mano más que trabaja para llevar el sustento de su familia. Convencer a unos padres de que sus hijos jueguen básquetbol y que ese básquetbol sea la oportunidad de ascenso social o de mejora, por supuesto, podría ser muy difícil. Y de hecho, hay un sitio web que recaba parte de la idea que tiene Sergio Zúñiga para este tipo de chicos. Él llega a Oaxaca siendo un jugador de primera fuerza. Él dice que conoció las comunidades indígenas y que tuvo que aprender de su cultura, de sus necesidades, y que ese tiempo le nació, bueno, esa situación le nació, porque había encontrado que los niños necesitaban una escuela digna, más allá de las carencias que se pudieran tener. Sergio había escrito un proyecto Cambiar parte del contexto deportivo de las comunidades rurales. ¿Y dónde le surgió esta idea? Por supuesto, cuando viaja a los Estados Unidos, en particular al estado de Georgia. ¿Y cómo se fue Sergio? Como mojado, como bracero, como un migrante. Él jugó en los Estados Unidos. De hecho, aprendió ahí a jugar de manera más profesional. Luego, después de los años, llegó o regresa a México para ser licenciado en entrenamiento deportivo en la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos de la Ciudad de México, en la ENEF, haciendo especializaciones como preparador físico en Cuba y en Argentina. De ahí, al trabajar, en, como profesor de educación física en escuela secundaria, todos pensaríamos que es una historia bastante romántica, pero no, por supuesto, la parte que casi nadie ve y que casi nadie contaba, posiblemente porque a los medios de comunicación deportivos no les interesaba en su momento, era que un profesor de educación física llegó a convertirse en el asistente de la selección nacional de básquetbol para los Panamericanos de ese momento, pero que se presentó una oportunidad que esperaba ansiosamente. Una maestra de la, del municipio de Copala, una, la zona triqui de Oaxaca, se presentó, le presentó el proyecto y le dijo que el proyecto tenía planeado podría encajar muy bien en la región. Entonces, el proyecto que se venía trabajando, más el proyecto del entrenador, llevaba al básquetbol a una situación inhóspita en la zona. No hay que olvidar que el básquetbol tal vez es la única, el único deporte bien visto que practican las comunidades indígenas de esa zona. El plan de Sergio era que cada niño tuviera un mejor futuro por medio del estudio y del deporte. Ese sería su estandarte. El encuentro ocurrió allá en el 2009. De hecho, el entrenador, como muchos otros profesores, pues tienen que hablar con los dirigentes de la región. En este caso, del movimiento de unificación de lucha triqui, el MULT. Y con los líderes naturales, el Consejo de Ancianos, que, bueno, tiene una gran influencia en la toma de decisiones. Y se les explicó el programa. Muchos de ellos, por supuesto, incrédulos, creyendo que era imposible que lo que planteaba Sergio se pudiera eh, hacer. Muchos se cuestionaron y tuvieron parte de sospecha acerca de si eran parte del gobierno o si eran un agente secreto, que si en algún momento pudieran traficar con los niños, porque, por supuesto, en una metodología más eh, citadina empezaron a pedir documentación justo para llevar un registro de los muchachos bueno se expuso el plan se manifestó el pensamiento con una idea no hay peor violencia que el hambre así que empezaron poco a poco a habituarse ambos a la presencia en la escuela de Rastrojo Copala hay bastantes carencias. Recorrer las 21 comunidades triquis era parte del trabajo que tenía que hacer el entrenador localizado en el noreste del estado de Oaxaca. Tal vez desde Juxcuatla o Juxla, Oaxaca, hasta Cerro Cabeza y Cerro de Agua. Y fue así como inició formalmente la Academia de Baloncesto Indígena de México, la ABIM, con el apoyo de la MUL y también con el de IBOA México, Asociación de Básquetbol de América, por sus siglas en inglés. Sin duda, la experiencia y los contactos que había tenido Sergio llevaban a que hubiera una situación sin precedentes. Pero esto se puede replicar en muchas situaciones. Te estoy contando ahorita parte de la historia de los niños triqui, pero sin duda puede esto llevarse a otras situaciones. De hecho, en México, ¿sabías que una de las de los mayores mmm, número de instalaciones deportivas es del básquetbol? Pero el básquetbol, por ejemplo, en el femenil tiene dos ligas que no se ponen de acuerdo. La liga ABC y la liga de baloncesto profesional. Por supuesto, hay dos o más ligas del básquetbol varonil. El, el básquetbol universitario casi no aparece y casi nadie lo sigue. Imagínense. Niños juegan en México, pero con la influencia, con la alta influencia que tiene el básquetbol del NBA. Esto, por supuesto, no, los, no lo toca. Lo más importante es reconocer la cultura, la gran diversidad y profundidad de costumbres, también entender la, el concepto económico y social. Muchos de ellos creían que la pobreza era una desgracia pero parte de este cambio de actitud o de mentalidad es ver la pobreza como una oportunidad de que ser indígena era un sinónimo de orgullo no de vergüenza como muchos lo han querido hacer por medio de la discriminación y la lucha de clases sociales que su lengua es algo especial que pocos tienen. El entrenador les recalcó que aquello que consideraban desventaja pudiera ser una realidad. Sería un gran punto a su favor. Cursos. Y tú sabes que muchos de los profesores de educación física, tal vez en Latinoamérica, por los procesos de educación, se vierten en todólogos. Daba cursos de liderazgo, cursos de psicología de iniciación deportiva, de educación física y de risoterapia. Muchos estaban listos antes de estarlo. Primero empezaron a hacer una especie de trabajo de coerción, de unión, perdón, entre los niños. Se les enseñaron a sacar ventajas de su físico. Pues no son chicos muy altos. De hecho, son chicos por debajo de la media de estatura. Pero ¿qué tenían que no tenían otros jóvenes o que tienen realmente? Tienen velocidad, son más fuertes, son mucho más resistentes. Además, mentalizados pueden contrarrestar su estatura y el físico de muchos equipos. Esos niños indígenas se caracterizan porque son muy entregados, trabajan muy bien, no ponen pretextos, suelen ser mucho más disciplinados. Entre los requisitos que se les pedían para pertenecer a ese grupo es ser alumnos promedio o arriba del 8.5. Hablar su lengua materna, ayudar con las tareas de casa, tener un buen comportamiento dentro y fuera de la escuela. Una vez que lo asimilan y se vuelven conscientes, esto les empieza a gustar a los demás y se empiezan a atraer. Clases de 8 a 12. Tres horas para los entrenamientos, una hora para la comida, una hora para su clase de inglés. Imagínense, era un boom, porque incluso tú sabes que en las comunidades indígenas de varios países, primero se les enseña su lengua indígena o su lengua nativa y su, el español o el castellano. Pero aquí empezaban a hacer algo diferente. Tal vez parte del proyecto siempre fue llevarlo a los Estados Unidos. Los pies descalzos no eran impedimento. Algunos padres eh, no permitían la formación de sus hijos de esta manera, algunos sí, pero se empezó a hacer el desarrollo de los niños de la montaña. 25 entrenadores indígenas empezaron a ir a los cursos de este entrenador. Bueno, eso es lo que dicen, por supuesto. Muchos de ellos eran menores de 25 años quienes ayudaban a preparar a pequeños basquetbolistas. Sergio decía en un en Smart Spreaker Web y en esta recabación de datos que su sueño se había convertido en realidad. Esos jóvenes, esos chiquillos habían sido el punto de partida para muchas situaciones. Entrenadores que les ayudaban a conseguir becas. El programa creció y comenzó, dicen algunos de 500 niños, a pasar a 2,000 y luego a 2,500. Y pasó en algún momento a tener 3,500. Pero, por supuesto, el milagro de la montaña triqui no quedó ahí. Los juegos de presentación, las conferencias acerca del liderazgo empezaron a llegar. Y, de hecho, una agencia de marketing empezó a ver este auge. Agencia de marketing Platas Sport. ¿Sí? Si te suena el apellido, es porque pertenece a la familia del exclavadista Fernando Platas. Se decía en su momento que se lucraba con la historia de los niños triquis, pues se cobraba también bastante. No se sabía muy bien a dónde iba a parar el dinero y los temas políticos empezaron a aparecer, pues el gobierno de Oaxaca en algún momento. Les dicen que les dio dinero, pero algunos que no había un buen manejo del dinero, que había desvío de fondos, que bueno, tú sabes que aquí pudiera haber tres versiones, la versión de la gente que trabajaba con el equipo de Sergio, la gente que habla de la política y de dónde salió ese dinero, porque se les invitaba a ir a Oaxaca capital, se les invitó, incluso creo que terminaron yendo a entrenar a Huatulco. No se sabe muy bien qué ocurrió, porque fueron y jugaron con niños estadounidenses a quien les ganaron. Fueron a partidos del NBA en México. Jugaron en la Ciudad de México. A través de una investigación realizada, según esto, por la empresa 1 TV, exhibieron al entrenador, el cual dice que es difamado, pero que. Eh, la imagen de los llamados gigantes descalzos de la montaña lo convierte en el redentor de una niñez indígena, pero con piel de oveja, que se ha aprovechado de la buena fe de los gobiernos y de las empresas para tener jugosas ganancias económicas, por realizar exhibiciones y conferencias en escuelas y empresas por el cual cobra jugosas ganancias. También eh, el Estado, el... el Instituto del Deporte de Cultura Física del Estado de México tuvo ahí su, su tema. Y los precios, según esto, podrían variar de acuerdo con el servicio, pero los menores pueden hacer firmas de autógrafos. Pero si la firma es para muchos, el costo aumenta. Algo que es bastante común en el mundo del marketing. Depende de oferta y demanda y depende de qué tanto exista Tal vez ni siquiera fueron los niños triques, sino quien les ayudó a crecer esta historia. Digamos que no había firmas especiales, pero había ciertas excepciones. El galardonado, por ejemplo, del Premio Nacional del Deporte 2015, en el rubro de entrenador Sergio Zúñiga Ramírez, se dice que aprovechaba el éxito mediático de los niños triquis campeones de básquetbol, para cobrar hasta 200 mil pesos por conferencias motivacionales, firmas de autógrafo y sesiones. Pero al respecto, la directora del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia en Oaxaca, el DIF, eh, en ese momento, Jacquelina Escamilla Villanueva, aseguró no tener conocimiento del tema. Imagínense, algunos decían, algunos no. Entonces, el DIF le otorgaba 12 mil pesos mensuales para pagar la renta de una casa y para que el equipo eh, Triqui pudiera de alguna manera tener un sitio de concentración y pese a ello eh, pudiera que el entrenador tuviera eh, audeudos, entonces no se sabe si utilizó ese dinero para invertirlo todo o bueno, existe, te digo muchas historias en el archivo financiero del gobierno de Oaxaca habla de que se les invirtió casi medio millón de pesos mexicanos 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016, por supuesto en los cambios de gobierno, la historia de los niños triqui empezó a perder fuerza porque no había los recursos para llevar la gran historia, es una situación que debes de considerar, o sea, se le dio muchísimo dinero, pero era en una comunidad de alguna manera pequeña y el, el punto de lanza de muchas situaciones. Pero ¿cuántos gobiernos hacen sport washing? Utilizan al equipo para que sea el equipo el que hable bien como de la cultura deportiva de, de la región, cuando en verdad muchos de los niños no tienen la infraestructura. No solo para practicar deportes profesionales, sino tienen ni siquiera la infraestructura para practicar una cáscara que los lleve a entender que la educación va ligada también con el deporte, que la alimentación, el descanso, el tema de la disciplina van ligadas. El coach de los niños triquis decía que trataban de difamarlo, se dice tranquilo y con la conciencia en paz y es que para él. Lo que ha venido realizando con sus alumnos nunca ha sido para afectarlos. El entrenador se defendió sobre las acusaciones que hicieron en su contra donde se le señalaba por cobrar de diversas actividades con los pequeños. En entrevista, por ejemplo, con el medio reporte índigo, el coach dijo su postura sobre el tema. ¿A qué se deben estos comentarios de supuestos cobros de su parte? Dice y reconoce que sí ha cobrado por conferencias, pues es un trabajo digno y es parte también de la difusión y es parte de obtener recursos para que el programa funcione. Es su trabajo, su conocimiento que tiene valor y esto ayuda para vivir y cubrir los gastos que el gobierno estatal no cubre, aunque se pudieran parar eh, y agarrar una bandera que no les corresponde, una bandera de apoyo al deporte y a la comunidad, cuando posiblemente no apoyen. ¿No? Y esto ocurre no solo en el básquetbol, y no solo le ocurrió o le ocurrirá tristemente a los niños triquis. Por supuesto, el deporte en México no es muy apoyado por el gobierno, y curiosamente se le apoya mucho más al deporte profesional. A ver... Si el gobierno apoyó a 30 niños con despensas, en teoría un pago de renta, que son pagos que no llegan a tiempo, que se atrasan, una ayuda de despensa básica para campamentos y becas al mes de 600 pesos, unos años y luego, ¡pum!, desapareció. Como si los niños y el proyecto hubiera desaparecido. Y no, esto no ocurrió. Por supuesto, había que buscar eh, patrocinios. Pero si no tienen esta historia que mueva a las, a las masas, difícilmente llegan. El deporte ayuda a solucionar problemas sociales y también de salud. Los niños triquis posiblemente cambiaron el sueño americano por otro posible futuro. Según datos del Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia, México ocupa el primer lugar mundial en obesidad infantil, el segundo sitio en en a personas adultas que tienen este tipo de problemas de acuerdo con el análisis el consumo de ciertas sustancias asimismo la encuesta nacional también habla de eso de que en el territorio nacional tres de cada diez niños viven con exceso de peso no solo por el peso el sedentarismo la falta de comunidad la falta de orgullo por tu lengua y tu cultura eso es una situación que la cultura deportiva. Y de hecho es uno de los problemas más grandes. En el caso de los niños triquis de Oaxaca. Ha cambiado por completo sus vidas. Pues pese a crecer en regiones con pocas oportunidades. Ahora tienen muchas más alternativas. Estas situaciones los llevaron a algunos. A empezar a pensar. No solo que deben de cambiar. Sino que los niños triquis. Generaron una oportunidad. Algunos dicen que llegaron a estudiar en los Estados Unidos, que ganaron esas becas para cambiar sus vidas y ser. Pero mucho queda al aire. Tal vez un día en el futuro veamos y se le puede entrevistar a uno o a varios de los padres de esta primera generación de niños tiques, a la más famosa. Tal vez debamos de entrevistar a Fernando Platas tal vez se deba de entrevistar a Sergio Zúñiga entrevistar incluso a la gente del gobierno que dice que hizo mucho por por el dinero ¿dónde quedó ese dinero? de alguna manera pudiera ser que hubiera como en muchos políticos desvío de fondos o que pagaron y sobregiraron el dinero. La verdad. Necesita varios datos, pero esta es parte de la historia inspiradora de los niños triquis en Oaxaca. De los niños triquis que pudieron ser el parteaguas del deporte. El deporte base, porque tú sabes que. Eh, pues. Pues. No hay juegos colegiales, no se difunden, difícilmente hay práctica deportiva, se le han quitado horas a la, a la participación eh, de actividad física, recreativa, y una especie de integración de nutrición en las escuelas. Te lo dejo ahí. Te invito a que te suscribas a nuestras redes sociales, que visites el sitio web, losaficionados.com.mx. Tenemos salud, deporte y entretenimiento dentro y fuera del juego. Nos escuchamos, leemos y vemos el día de mañana.